0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Herzlich willkommen hier bei Help FM, unserem Selbsthilfe-Podcast. Am Mikrofon begrüßt Sie wieder Oliver Gelder. Und in dieser Sendung, da wollen wir uns mal einem neuen und sehr spannenden Thema widmen. Es geht um Emotions Anonymous oder auch kurz EA. Und da sind wir auch schon drin in einer. Ganz großen Familie, wie wir noch sehen werden. Da gibt es nämlich verschiedene ja, Gruppen. Vielleicht hat man schon mal was gehört von den Narkotik Anonymous. Da geht es mehr um den Drogenmissbrauch. Auch Alkoholiker haben eigene sogenannte AA-Gruppen und wir wollen uns jetzt über Gefühle unterhalten in dieser Sendung. Das tue ich zum Glück nicht alleine. Bei mir ist Heike. Herzlich willkommen hier in unserem Studio. Guten Tag, danke ja. für die Einladung. Gerne und es geht ja bei euch. Um emotionale Gesundheit, wie es so schön heißt. EA, Emotions Anonymous. Erstmal ein sperriges Wort für uns Deutsche. Was verbirgt sich dahinter?
0: Hinter Emotions Anonymous verbirgt sich eigentlich die Urgruppe der Anonymen Alkoholiker, die von zwei amerikanischen Männern gegründet wurde. Ich meine, das war irgendwann im letzten Jahrhundert, Anfang in den 30er, 30er an, ne? Jahren, letztes so jahr 1930 oder sowas, wo sie zwei Männer beschlossen haben, sie wollen abstinent leben und haben ähm, einfach sich regelmäßig getroffen in sogenannten Meetings, deswegen nennen wir auch unsere Treffen Meetings, wow. also in Anlehnung alles an die Amerikaner bzw. englische Sprache und aus die diesen AAs heraus hat sich dann später in den 70er Jahren nach Deutschland gebracht, in den 50er Jahren in den in USA gegründet, die erste Emotions Anonymous Gruppe ja, gegründet und etabliert, weil man natürlich festgestellt hat oder weil natürlich auch Bedarf war bei, man kennt es bei den ähm, Anonymen Alkoholikern, da hat sich eine Gruppe wie Alanon auch entwickelt, die Angehörigen der Alkoholiker, die auch so co entwickelt haben und diese Co-Abhängigkeit Beziehungsweise auch die emotionalen Abhängigkeiten sind letztlich dann die Menschen, die sich eher bei EA zu Hause fühlen. Das heißt, es ist nicht unbedingt eine Abhängigkeit von einem Suchtstoff hm. wie Drogen, Alkohol oder auch Essen ist ja auch, kann ja auch ein Suchtstoff sein, sondern ja. eine emotionale Abhängigkeit. Deswegen auch Emotions Anonymous.
1: Ja. Aber es ist jetzt natürlich ein ganz weites Feld, mit Fontana gesprochen. ja. Also bei Alkoholikern wissen wir alle, ganz klares Problem, Alkohol, ich will weg davon. ja. Oder auch bei weitergefassten Drogen. Gefühle, da kann man ja erstmal nicht weg von. Die haben wir Menschen ja Gott sei Dank immer, das zeichnet uns ja auch aus. Äh, welche Gefühle sind da gemeint oder Gefühlsstörungen? Ab wann kommt man dann in Frage für so eine Gruppe?
0: Ja, ich denke, wir haben zwar alle Gefühle, aber ich denke, dass es viele Menschen gibt, die ihre eigenen Gefühle gar nicht wirklich fühlen und auch nicht zuordnen können. Also mhm. ich denke, Beispiel, hinter Wut steckt oft auch eine Traurigkeit. Also dieses Zuordnen von Gefühlen, was habe ich für Gefühle, das Kennenlernen meiner Gefühle, das ist schon nochmal so ein ganz eigenes, das ist was, was man in der Therapie macht. Das machen wir jetzt nicht in der Gruppe, aber mhm. meistens kommen die Leute dann zu uns, wenn sie einfach merken, sie haben sie kommen in ihrem Leben nicht mehr zurecht. Es ist irgendwie, oft ist es so, dass eine Beziehung auseinandergebrochen ist oder ein Partner verstorben ist oder ganz tolle Schwierigkeiten mit Eltern, Kinder, sonstigen Umfeld, Arbeitsplatz auch. Also es gibt ja häufig Situationen, die nicht unbedingt mit einem direkten Suchtstoff zu tun haben, sondern häufig mit einer Situation. Und die Situation verursacht Gefühle und diese wiederum haben natürlich was mit unserem, ja mit unserer, ja ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinn Sozialisation, also auch aus dem Elternhauskommenden Sozialisation zu tun.
1: Okay, also man hat schon eine gewisse Problematik, wo man jetzt sagt, da komme ich gerade nicht mit klar. Sowas genau, zum Beispiel. Genau. Wie so eine Überforderung, eben auch, eine emotionale. Genau. Zum Beispiel. Genau. Auch, wenn ich jetzt unter einer Depression leide, würdest du, würden sie dann sagen, auch oder, oder sollte so jemand eher in eine Gruppe gehen, die sich speziell darum kümmert?
0: Also ich denke, dass man Selbsthilfe, also gerade bei einer schweren Depression, denke ich, kann Selbsthilfe allein mhm. keine Therapie ersetzen. Nein, nein, sowieso nicht. Klar. Aber auf jeden Fall ergänzend
1: sinnvoll aber, sein. Aber mich würde nur interessieren, also würden Sie dann in Ihrer Gruppe sagen, okay, kann auch gerne erstmal kommen, weil grundsätzlich passt das in unser Bild. Es ist also ein sehr weit gefasstes, genau. Genre übergreifend könnte man jetzt sagen.
0: Genau, also kann jeder kommen. Es also mhm. ist wirklich für jeden offen. Mhm. Ähm, auch jemand, der in einer schweren, schweren Depression ist, wir ziehen allerdings eine Grenze bei suizidalen Menschen. Hm. Wenn jemand kommt und tatsächlich Suizidabsichten ja, äußert, ja. dann müssen wir
1: tatsächlich auch handeln. Auch man professionelle Hilfe ist ganz da. schnell handeln. Ja, genau. ja, das hm. Gilt aber auch bei den Depressionsgruppen ja auch. Ne? Genau. Ja, ja. Genau. Okay, also weit gefasst. Jetzt würden wir dich ähm, sie gerne noch mal ein bisschen kennenlernen. Wie sind Sie denn überhaupt in Kontakt gekommen? zu NA, dahinter steckt ja wie gesagt auch eine, eine Anschauung da geht es ja dann auch um ein Schrittesystem das werden wir nachher noch ein bisschen unseren Hörern vorstellen, aber äh, wie war das denn bei Ihnen wann haben Sie gesagt, hier ist so ein Punkt und da muss ich jetzt mich auch mal vielleicht in so eine EA-Gruppe begeben, wie haben Sie das kennengelernt?
0: Also es war, es war eigentlich eine ganz interessant, fand ich damals ganz spannende Geschichte ich war häufig krank, ich war körperlich einfach sehr oft krank, hatte irgendwie die merkwürdigsten Geschichten, für so eine 20-Jährige, das war vor über 30 Jahren ähm, als mein Arzt irgendwann mal meinte, es wäre vielleicht sinnbringend, wenn ich mal eine Kur machen würde. Damals sprach man noch von Kuren, die gibt es heute nicht mehr. Da begann es gerade, dass so die ersten psychosomatischen Kliniken in Deutschland entstanden. Aha. Und ähm, aufgrund dessen meinte er, wäre es vielleicht mal eine Idee, in so eine Klinik zu gehen und so eine Kur zu machen. Und als, dann habe ich mir die Klinik angeguckt. Fand ich ganz wunderbar. Aber die wiederum hatten die Bedingung oder Voraussetzung, man müsse erst mal ein halbes Jahr vorher eine A-Gruppe besuchen. Aha. Und das heißt, es war so, ich bin jetzt nicht in meiner Not zu EA gekommen, sondern auf dem Weg indirekt erst mal über diese Voraussetzung. Ich muss
1: da hingehen. Also Sie kannten es vorher eigentlich nicht, ne?
0: Ich kannte nur die AA, also die okay. Anonymen Alkoholiker, die Alanons, die hm. Angehörigengruppen. Hm. Und die NAS, also die Narcotics, die kannte ich. Aber die EA war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich...
1: Hm. Begriff. Okay, und dann über die Klinik, das war dann sogar eine, eine Pflicht. Also man musste genau. sich dann damit befassen, ja?
0: Genau, das war eine Klinik, weil die Klinik hat eben nach dem Zwölf-Schritte-Programm gearbeitet. Das war ein absolutes Novum ja. zum damaligen Zeitpunkt. Es gab zwei Kliniken in Deutschland, die das gemacht haben. Einmal Herrenalbum Album Grönenbach, in dem Fall war es Grönenbach. Und diese zwölf Schritte waren die Basis für die therapeutische Arbeit. Und um das natürlich irgendwie... Um damit auch Therapie machen zu können, war es klug oder wichtig, auch vorher die, die Selbsthilfegruppen zu besuchen und auch während des Klinikaufenthalts dann in die Selbsthilfegruppen zu gehen, ein bis zweimal
1: wöchentlich. So sind Sie also mit Selbsthilfe in Berührung gekommen. Mhm. Wie waren da so die ersten Gefühle? Haben Sie gleich gedacht, das ist was für mich oder erstmal war es Ihnen befremdlich? Also
0: es war schon befremdlich, vor allem dieses Programm war sehr befremdlich, da ist die Rede von Kapitulation, von ähm, Abgabe, ich lese mal den ersten und zweiten Schritt vor, wir haben zugegeben, dass wir unseren, in dem Fall Emotionen gegenüber machtlos waren, dass unser Leben nicht mehr zu meistern war. Der zweite Schritt, wir haben die Überzeugung gewonnen, dass eine Macht größer als wir selbst uns unsere geistige Gesundheit wiedergeben könne. Das waren schon so Formulierungen, die ich befremdlich fand. Und wo ich am Anfang so dann dachte, naja, also irgendwie kriege ich mein Leben schon hin. Mhm. Und ähm, meine geistige Gesundheit meine ich eigentlich zu haben. Also ich habe immer so versucht, mich da ja ein Stück weit auch, ähm, bis ich mich eingelassen habe, hat seine Zeit gedauert.
1: Ja, man muss ja immer erstmal das zugeben, ne? Oder so, mm. das ist ja mal der erste Schritt, auch genau. in der Selbst. Wobei die A-Gruppen, da kommen wir noch zu, sind jetzt eine spezielle Form. Der mm. Selbst, muss man auch wissen. Ne? Hat ja nicht jede Gruppe jetzt so spezielle Schritte oder Regeln oder, oder Muster. Aber ähm, wie war das bei Ihnen? Sie waren in einer psychosomatischen Klinik. Das heißt, da hat der Arzt ja schon gesagt, also diese körperlichen Leiden die sie hatten, mhm. haben eigentlich eine psychische Ursache. Genau. Haben Sie das eigentlich auch so gesehen oder dachten Sie, naja, ich mache das jetzt mal, bisschen Kur kann ja nicht schaden. Aber Sie glaubten damals noch, dass es rein körperlich nur.
0: Ja, also ich dachte zu Beginn dachte ich schon, ähm, ich meine, wenn man De facto Schmerzen hat, wenn der Körper mhm. wehtut, wenn ich äh, belegbare körperliche mhm. Krankheiten habe, dann ist es natürlich erstmal, hat es nichts mit meiner Seele zu tun, dachte ja, ja. ich. Ne? Also ja. es war schon so Psychosomatik. Also ich konnte, das war auch so eine Zeit, es, wie gesagt, das waren die ersten psychosomatischen Kliniken, die da entstanden. Und alles, was mit Psych zu tun hat, war eigentlich damals noch Psychiatrie. Und jeder, also man wollte sich davon de facto distanzieren, ja. de facto nicht in der Psychiatrie sein genau und das hat denke ich mir schon viele Jahre auch Jahrzehnte würde ich sogar fast heute sagen aus heutiger Sicht gedauert bis man letztlich auch ähm, verstanden hat was dahinter steht das heißt der Kampf war in der innere Kampf der war natürlich auch der also so schlimm ist es bei mir doch nicht oder so Na, also das ja. hat schon, hat schon, war schon ein schon Prozess
1: aber wie, wie lief der Arzt dann während des Klinikaufenthalts? Haben genau. Und man irgendwann gesagt, nee, doch, da ist was, ich muss mich auch um meine Seele kümmern zum Beispiel?
0: Das, haben dann, das hat ja dann einfach stattgefunden, weil Therapie stattgefunden hat. Also die, Therapie, die Klinik hat zum einen Körpertherapie gemacht und zum anderen ähm, Se also, äh, ja, Psychotherapie, Seelentherapie wollte ich sagen, Psychotherapie. Und in der Psychotherapie arbeitet, da kommt man natürlich dann schon an die Themen ran, weswegen man da ist. Was ich damals noch sehr wichtig fand, es gab Kontaktsperren, also man konnte nicht einfach wie heute das Handy schnappen und mit Gott und der Welt äh, sich aus der eigenen Not flüchten, sondern man war auch wirklich gezwungen, da vor Ort sich einzulassen. Ja. Und diese Kontaktsperre, die war sehr, sehr am Anfang schwierig, aber dann rückblickend, wenn ich heute nochmal so drauf zurückblicke, die einzigste Chance überhaupt ans eigene Ich ranzukommen. Und die Körpertherapie hat mich zu meinem späteren Beruf dann auch gebracht, weil ich wirklich gelernt habe, dass letztlich der Körper und die Seele als Einheit ähm, nur funktionieren können. Hm.
1: Die Physiotherapeuten die genau. arbeiten Genau, auf, so was, am, genau. Am Körper,
0: genau. Genau. genau, Körpertherapie. Wir wissen
1: dann auch, dass viele Verspannungen häufig ja auch eine psychische Ursache Genau. Okay, also da haben sie diesen Zusammenhang dann herstellen können, mhm. dieses Kuraufenthalts und haben dann auch sich kennengelernt, reflektiert. Und ähm, jeder hat ja auch seinen speziellen Lebensweg nun mal. Mhm. Und der ist eigen. Und manche, kenne ich auch so, die haben gewisse Problematiken, erlebt in der Kindheit, dafür können sie gar nichts. Aber sie tun immer so, das ist doch normal. ist doch bei allen so. Ne? So ein bisschen, man möchte immer so gleicher sein und dergleichen. Und ich glaube, man muss auch einfach mal dann akzeptieren, dass der eigene Weg eben so war, wie er war. Und es kommt immer darauf an, was man daraus macht aus dem Leben. Bei Ihnen, wenn ich das sagen darf, war es ja auch speziell. Sie kommen aus dem Alkoholikerhaushalt. Also Sie haben ja als Kind schon Dinge erlebt. Natürlich, die war ja was mit einem Machen. Ne? Das ist ja ganz klar. Das hinterlässt dann ja Abdruck. Genau, genau. So, und dann war ja der Kuraufenthalt vorbei, natürlich irgendwann mal. Und sind Sie dann weiter gleich direkt dran geblieben? Haben Sie sich dann sofort in Ihrer Nähe, in Ihrem Wohn- und Arbeitsumfeld eine EA-Gruppe in dem Fall gesucht? Genau. Also es war damals so, dass man auch, auch über viele Monate in
0: Kliniken bleiben konnte. Aber das Schlimme ist natürlich, wenn Sie sehr lange aus dem Alltag raus sind, dass dann das Zurückkommen umso schwer ist, weil man lebt in so eine heile Welt, Geborgenheits-Käseglocke-Leben und dann plötzlich in diese Welt raus, wo die Menschen sich wirklich ähm, halt nicht so drum kümmern, wie es ihnen geht. Das war schon brutal, also das Rauskommen. Und da bin ich dann gleich, also wurde auch empfohlen von der Klinik, habe ich mir gleich eine Gruppe gesucht, ich komme aus Stuttgart. Und habe ich mir dann gleich in dem Raum eine Gruppe gesucht. Und von dem, also das, das hat mir dann Halt gegeben, um wieder zurechtzukommen in dem Alltag, den überhaupt erstmal aufzubauen. Und es gab damals, zu dem damaligen Zeitpunkt, auch lebensentscheidende, also fürs zukünftige Leben entscheidende Schritte, die gegangen werden mussten. Und ich brauchte aber einen Ort, und das war EA oder die Gruppe auch damals, worüber ich reden wo ich so drüber reden konnte, wie es mir geht mit dem Ganzen. Dass, dass es eben nicht nur alles immer toll ist und nicht nur einfach ist. Also einen Ort zu haben, wo ich wirklich auch ähm, ja, ein Stück weit sich fallen lassen können ja ja deswegen war die Gruppe unwahrscheinlich wichtig gerade in der ersten Zeit nach der Klinik Help FM der Selbsthilfe Podcast
1: Sie haben ja dann, waren Sie in der Lage, ganz normal wieder Ihr, Ihr Leben aufzunehmen, ja, zu ja. arbeiten, sich zu, selber zu finanzieren, sage ich jetzt mal so, all, ja, also Alltagssachen?
0: Ja, ich meine, das war tatsächlich, auch, finde ich auch rückblickend eine witzige Geschichte. Ich bin damals zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, also so könnte ich das jetzt nicht machen. Ich könnte jetzt nicht gleich wieder acht Stunden am Stück arbeiten. Ich mhm. würde doch ganz gerne erstmal so vier Stunden und sechs Stunden. Und ähm, das gab damals noch kein Hamburger Modell, wie ja. wir heute jeder ganz normal wieder einsteigt. Ja, ja. Und mein Chef damals, der meinte dann irgendwie nur, also da hätte ich wohl ein bisschen Träumerische Vorstellungen, da müsste ich mir wohl einen anderen Job suchen. Also, ich habe erstmal meine Arbeitsstelle verloren und habe dann, war dann erstmal
1: arbeitslos. Okay, aber gut. Also, das ist dann, aber gut, Sie haben sich geschützt. Sie hätten ja auch sagen können, ich genau. mache die acht Stunden und dann wären genau. Sie nach einem halben Jahr wahrscheinlich wieder. Genau, absolut. Ja, das absolut. Schon mal gut.
0: Also, es hat dann schon in die richtige Richtung gewirkt. Von genau. dem her habe ich schon gewusst, was mir gut täte, es war nicht umsetzbar, heute wäre es umsetzbar und in der Arbeitslosenphase konnte ich mich dann orientieren, wie es weitergeht.
1: Manchmal ist es doch gar nicht so schlecht, ich dass man raus ist aus solchen Mustern. Genau, dann ja. kann
0: man erstmal so gucken, wo geht es weiter, ja genau. genau.
1: Und dann haben Sie kontinuierlich Kontakt gehabt zu EA-Gruppen oder gab es auch mal Phasen, Wo man hat ja im Leben immer verschiedene Phasen, ne? man hat man auch mal einen Partner kennen, Sie haben ja auch ein Kind bekommen und so weiter und so fort. Waren Sie kontinuierlich in einer Gruppe? Ich war
0: kontinuierlich bei EA immer wieder, aber nicht die ganzen 30 Jahre nicht konstant in einer Gruppe. Und ähm, ich habe eigentlich immer so nach meinem Bedarf, also in der Regel ist es leider so, meistens, dass wenn man erst, wenn es einem schlecht geht, man wieder die Gruppen aufsucht. Ja. Aber das ist ja auch die Idee, die dahinter steht. Inzwischen ist es so, dass ich aus den akuten Krisen raus bin, Gott sei Dank über lange Zeiträume und die Gruppe trotzdem weiter besuche oder trotzdem weiter. Zum Beispiel in Potsdam jetzt die Gruppe aufgebaut habe, ja. weil ich weiß, dass es auch wichtig ist für die Menschen, die neu kommen, zu sehen, aha, da sind auch Leute, die sind da durchgegangen, die sind mit Hilfe des Programms weitergekommen ja, und so klar. und nicht nur hier sitzen nur ein Haufen jammernder Menschen. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Teil.
1: Das, das <Sing> denken viele immer, das ist überhaupt nicht so. Nee. Selbst wenn du bist sehr lebendig und es ist auch ein Zeichen von Stärke, das sind ja starke Menschen. Ne? Also mm. die, von außen in den Komödien wird das in den Filmen auch immer gerne so dargestellt, das kennen wir ja alle, aber es ist nicht so. Was ist jetzt an, an Ihrer Gruppe, würden Sie sagen, anders als an, an vergleichbaren Gruppen? Was, wie, wie läuft das bei Ihnen so ab? Wie können wir uns das vorstellen?
0: Jetzt immer so ein bisschen die Frage, was man als vergleichbare Gruppen, ich denke, das Zwölf-Schritte- Programm ist schon was sehr Spezielles. Mhm. Also die Gruppe nennt sich auch also die Treffen nennen sich Meetings wir haben dann bei jedem Treffen einen Meetingsleiter. Das heißt, wir haben einen festgelegten Ablauf, wie das Meeting ähm, statt, also wie es ablaufen wird. Ähm, es wird zu Beginn werden immer die zwölf Schritte vorgelesen, es wird immer die Präambel vorgelesen und ähm, es wird immer das sogenannte Für heute, das ist ein Tagesspruch, der ähm, in einem also Buch, das wir so haben, drin steht, vorgelesen. Und danach findet so ein grobes, das findet aber wahrscheinlich auch in anderen Gruppen statt, ein sogenanntes go Around dass jeder so mal ganz kurz so erzählen kann, wie es ihm geht, wie er gerade da ist, oder sie und entsprechend ähm, im Anschluss daran nennen wir das ist das offene Teilen wichtig bei uns ist wir finden wir führen keine Gespräche, also wir unterhalten uns nicht miteinander. Jeder der da ist spricht nur über sich selbst, von sich selbst. Und gibt keine Ratschläge. Das heißt, wenn Meetingsteilnehmer über irgendwas redet, wo ich denke, oh ja, das geht mir ganz genauso. Und da habe ich das und das gemacht. Also ich habe ja, es ist ja immer so, dass bei anderen haben wir ja immer die besten Ideen, was sie mit ihrem Problem machen sollten. Das dürfen wir nicht. Und das wird auch als Störung benannt. Also wenn das stattfindet, dann gibt ja immer mal so Ausreißer, dann, werden, dann wird sofort eine Störung angemeldet. Also das heißt, das Wichtige ist tatsächlich, dass man bei sich bleibt, über sich redet und jedem zuhört. Jeder darf, also je nachdem, wie viel Zeit wir haben, aber jeder darf so seine Redezeit auch mit den, Te mit den Sachen gestalten, die er sie möchte.
1: Also es ist eine Struktur da, keine Kaffeekränzchen natürlich. Genau,
0: genau, es ist eine klare Struktur da. Mhm.
1: Und das dauert so zwei Stunden, nehme ich an, ne?
0: unterschiedlich. Also, wir haben jetzt hier anderthalb Stunden, manche Gruppen sind zwei Stunden mit einer Pause dazwischen. Mhm. Das
1: also einfach ein bisschen Zeit, so aber so soll es ja auch sein. Genau. Ähm, die, die Schritte sind natürlich diese zwölf Schritte, das ist ja eine, eine klare Musterheit, sage ich mal. Regeln sind es nicht, ich weiß, haben Sie, <lacht> haben Sie <lacht> schon gesagt. Aber äh, diese Schritte sind wahrscheinlich für viele erstmal so etwas Fremdes. Ne? Mhm. Absolut. Nehme ich mal an. Absolut. Und äh, was würden Sie sagen, weil Sie ja selber damit arbeiten seit 30 Jahren, ist denn aber das Tolle daran? Also gibt das einem eine Struktur? Hilft das dann einem dabei? Haben Sie es selber so erlebt? Absolut. Also ich denke, das Schwierige an den Schritten ist, also in diesen zwölf
0: Schritten, dass eben dass wir davon ausgehen, dass wir nicht in der Lage sind, alle Probleme selbst zu lösen, sondern dass wir ein Stück weit auch uns Hilfe von außen holen. Und diese Hilfe von außen, die wird, wird, wird in dem Programm als ähm, ein Gott wie wir ihn verstanden benannt und das kann für jeden und das ist, denke ich mir, einfach auch abschreckend für manche Leute oder erschreckend, nicht unbedingt ab, aber auch erschreckend. Oh, ist das jetzt eine religiöse Gemeinschaft oder was ist denn das? Ich würde, EA ist keine religiöse Gemeinschaft. Jeder hat so seine eigene seine eigene oder kann seine eigene eigene Begrifflichkeit finden oder auch Bezugsperson, Natur, whatever. Es gibt so einen Spruch, den wir, den ich finde, der einfach ein durchs Leben auch leiden kann. Es gibt mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann. Es gibt Dinge, die können wir nicht ändern. Und da müssen wir einfach auch um Kraft bitten, dass dass wir das auch hinnehmen können und den Mut, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Das muss man auch irgendwie spüren, was kann ich eigentlich ändern. Und die Weisheit des eine vom anderen zu unterscheiden. Ja. Und wir führen den, fangen den Spruch immer mit Gott an, Gott gib mir... Wie gesagt, das kann jeder für sich. Da gibt es auch Diskussionen innerhalb EAs, dass man da neue Begrifflichkeiten, die höhere Macht, mhm. ist so eigentlich der, der gängige Begriff auch dafür. Und da muss jeder seins finden, wie er dazu findet. Aber wir sagen eben nicht, ich bin der Macher oder ich bin die Macherin, ich kann das alles selber machen, sondern nee, ich muss kapitulieren, abgeben, ich brauche Hilfe. Mhm. Kann auch eine Gemeinschaft, kann das auch sein. Ne? Also Klar. die höhere Macht kann
1: auch einfach in Form von anderen Menschen stattfinden. Mhm. Okay, aber das muss jeder dann eben selber finden. Aber haben Sie selber aus Ihrer Erfahrung, würden Sie sagen, ohne diese zwölf Schritte wäre ich jetzt nur in so eine Gruppe gegangen und wir hätten uns jede Woche ausgetauscht, das wäre nichts gewesen? Also waren für Sie die Schritte schon ein guter Leitfaden? Absolut, sind jeden Tag. Ich lese ja? die, ja, ja, absolut. Also ich habe auch andere Gruppen ausprobiert und
0: kennengelernt und ich stelle immer wieder fest, also... Mir fehlt so dieses, dieses Schritte-Programm, das gibt mir auch Halt und das gibt okay. mir Orientierung. Und ja, wie Sie vorher schon gesagt haben, das ist irgendwie was anderes wie so, ein, wie so ein Kaffeekränzchen. Wir reden nicht nur über unsere Probleme, das habe ich in anderen Gruppen häufig so erlebt, dass eigentlich so eher über die Probleme diskutiert wird als, ähm, als reflektiert. Ich glaube, mhm. das ist so für, mich, mhm. für mhm. mich das Wichtige. Und es gibt auch immer Gruppenteilnehmer, die nicht reflektieren, die baden in ihrem, das
1: können sie auch, ich bin nicht für verantwortlich, ja, ja. na so. Klar, viele bleiben in ihren genau. auch Rollen, ne? genau. auch Opferrollen und wie auch immer. Das ist klar, weil es bequemer ist. Ne? Also, das heißt, kann man sagen, EA ist auch ein bisschen anstrengender. Man muss schon was tun. Ja. Aber als Lohn erwartet einen dann ein selbstbestimmteres. Leben. dass man zum Beispiel Ängste überwindet, dass man sich seiner Gefühle bewusst wird.
0: Also ich nenne es auch manchmal so ein bisschen den Werkzeugkasten mhm. zu haben. Das ist mein persönlicher Glaube. Ich denke, man kommt nicht an den Punkt, wo irgendwann mal die Heilung da ist, das Genesensein da ist. Aber ich glaube, dass man Werkzeugkasten hat. Wie gehe ich mit solchen Situationen, die mich zu einem früheren Zeitpunkt wirklich aus der Bahn geworfen haben, mhm. um? Und, ähm, und mit Werkzeugkasten meine ich eben, ich kann Meetings besuchen, ich kann darüber reden. Also dass ich, dass ich mir da einen Ort finde, wo ich wo ich, halt, ich kann im Programm lesen. Also, dass ich da mir, mir Möglichkeiten schaffe, mit meinen Krisen, mit meinen Problemen umzugehen. Ich glaube, genau. das ist
1: es. Ich glaube, auch das ist ganz wichtig, auch nochmal, ne? Probleme und Krisen hat jeder. Ja. Und haben wir auch immer. Es gibt nicht genau. diesen Moment, wo man sagt, jetzt ist das alles vorbei. Es ne? ist ja klar. Es geht ja eigentlich darum, eine Technik zu haben, damit klarzukommen. zu kommen. Genau. Dass genau. die Krise einen nicht beherrscht, sondern man selber eben die Krise beherrscht. Ne?
0: Genau. Mhm.
1: Ja. Jetzt im Rückblick, 30 Jahre, EA, wie gesagt, Sie bauen gerade hier in Potsdam auch was auf, wenn Sie so auf sich selber blicken, als Sie Anfang 20 waren, würden Sie sagen, sind Sie jetzt ein anderer Mensch, sind Sie derselbe, nur Befreiter. Wie würden Sie sich sehen im Vergleich?
0: Also zum einen erstmal würde ich mich auf jeden Fall reifer sehen. Ich bin ich ich bin dankbar. Also ich muss, ich, ich sage das auch häufig in Meetings, dass diese, dieser Klinikaufenthalt damals vor 30 Jahren, als auch den, den Kontakt, den ich damals eben zu EA bekommen habe, dass das eigentlich so eine zweite Geburtsstätte war. Also ähm, ein Ort, an dem ich nochmal zur Welt kam. Aha um in ein neues Leben zu starten oder ein, ein anderes Leben, ja, ein befreiteres Leben, klar. Wobei das der, meine Vergangenheit immer Bestandteil meines Lebens bleibt. Und ich wäre nicht die, hätte ich die Vergangenheit nicht gehabt. Aber es ist schon ein, ja, ich würde es eher so als ein, was ich vorher auch gesagt habe, wie so ein Werkzeugkasten, den ich mit durchs Leben tragen darf.
1: Das haben Sie wunderschön gesagt. Eine zweite Geburt und diesen Werkzeugkasten würden Sie gerne auch anderen an die Hand geben und Ihnen ein bisschen erläutern und erklären und anderen helfen, auf dem Weg sich selber zu helfen. Genau. Dann kann man Sie finden und auch besuchen. In Potsdam, wie gesagt, einmal im Monat ne, sind, finden die äh, Meetings statt.
0: Bis zum Jahresende, jetzt einmal im Monat, mhm. immer am ersten Sonntag mhm. von 18 bis 19.30 Uhr bei Segitz. Mhm.
1: Ja. Genau. Hier in Potsdam, wie gesagt, auch zu finden. Wir verlinken das alles noch, segitz.de. Da kann man sich dann auch noch mal schlau machen. Vorher anmelden wahrscheinlich ist, ist, ist gut. Oder kann man auch so vorbeikommen? Man kann so vorbeikommen. Vielleicht so ein Wunsch,
0: den ich an der Stelle noch äußere, ist, dass man dem Ganzen schon eine Chance gibt und nicht erwarten darf, wenn man das erste Mal bei der Gruppe ist, dass das Leben gleich in Bahn, in geregelten Bahn läuft, sondern es ist immer ganz schön, wenn man so mehrere Besuche in der Gruppe hat, um für sich zu gucken, ist es was oder ist es nichts für uns
1: oder für mich. Also genau. jeder für sich entscheidet. Es ist ein Prozess. Genau. <lacht> Vielen Dank, Heike, dass Sie bei uns waren und uns ein bisschen die Welt der Emotions Anonymous erklärt und gezeigt haben. War sehr interessant. Vielen Dank. Ich danke auch. Das war unser Podcast, diesmal also zum Thema Danke fürs Reinhören am Mikrofon. Verabschiedet sich wieder Oliver Geldener. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.